0: La personne que vous venez d'entendre est professeure à l'école Auxiliadora. Ces deux filles sont scolarisées dans l'établissement et lors de la soirée de remise des diplômes de la plus âgée et alors même qu'il y avait plus de 2500 personnes présentes à cet événement, la plus jeune, Béatrice, va se volatiliser à l'intérieur même de l'établissement. On peut l'avoir demandé la permission à sa mère pour aller boire de l'eau, mais voilà, le temps passe et elle ne réapparaît pas. C'est une véritable course contre la montre qui commence alors. Où est-elle Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Béatrice Angelica Mota. Allez direction la ville de Petrolina, dans l'état de Pernambuco, au Brésil. Nous allons aller à la rencontre de Béatrice Angelica, 7 ans. Elle a une sœur aînée, Samira, 17 ans, et elle a également un frère, à peu près du même âge qu'elle, le petit Leandro. Son père, Sandro Romildo, est professeur. Il enseigne l'anglais au sein du CUP, Collegio Nossa Senora Auxiliadora, une école privée catholique bien connue de Petrolina. École où sont scolarisées Samira et Béatrice. Quant à la mère, Maria Lucia Mota, elle occupe le prestigieux poste de députée. La famille ne manque de rien, déjà matériellement. Elle est considérée dans le pays comme aisée, mais aussi et surtout, elle ne manque pas d'amour. La famille est très unie et c'est pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles que les parents ont décidé de s'installer dans une charmante petite ferme en périphérie de la ville. C'est un petit cocon loin du tumulte de la ville, un véritable havre de paix pour la famille Mota. Famille qui ne se doute pas du grand drame qui se prépare. Et ce drame aura lieu le 10 décembre 2015. Ce n'est pas un jour comme les autres pour les Mota, c'est le jour de la remise des diplômes de Samira, la plus grande alors en terminale, et l'établissement qui va de l'école primaire au lycée a prévu de fêter ça en grande pompe. Plus de 2500 personnes sont attendues. Et un groupe de musique a même été recruté pour animer cette soirée tant attendue. Toute la famille a prévu de s'y rendre, à l'exception du petit Leandro. Et pour l'occasion, les parents ont préparé des t-shirts avec imprimé dessus le visage souriant de Samira. Chacun a le sien, le papa, la maman et même la petite Béatrice. Donc, le 10 décembre, en tout début de soirée... La petite famille se met en route pour Petrolina où se situe l'école. Pour l'occasion, le grand gymnase a été aménagé. Les gradins font face à la scène. Au début, tout se passe bien. La cérémonie a lieu sans encombre. On peut voir la petite Béatrice dans les gradins, assise, à côté de sa mère. Quant au père et à Samira, ils sont du côté de la scène avec le reste des professeurs ainsi que les élèves fraîchement diplômés. Puis, un peu avant 22h, alors que les festivités battent leur plein, la fillette va demander à sa mère la permission pour aller boire de l'eau à la fontaine. Maria Lucia n'y voit aucun inconvénient et autorise sa fille à s'y rendre. Après tout, la fontaine n'est pas très loin, sans compter qu'il y a des gens partout et la plupart se connaissent. Et il s'avère que le moment où elle quitte sa mère a été filmé, tout à fait par hasard, par l'un des participants. Alors la petite s'en va et personne ne le sait encore, mais sa courte vie est sur le point de s'arrêter brusquement. Et on va y venir. Mais pour l'heure, rien d'anormal. On peut voir Béatrice se diriger vers la fontaine. Elle s'arrête en chemin pour jouer avec des camarades avant de reprendre sa route direction la fontaine. Maria Lucia est quant à elle accaparée par le spectacle, mais au fur et à mesure du temps qui passe, elle constate que sa fille ne réapparaît pas. Elle trouve le temps long, n'a de cesse de regarder sa montre, au début, elle se dit que sa fille est probablement avec des camarades de classe. Ils sont éparpillés un peu partout. Mais au bout de 30 minutes, elle s'alarme. Ce n'est définitivement pas normal. Comme elle aurait dû être revenue depuis longtemps, elle s'en va la chercher. Elle fait l'aller-retour à la fontaine. Personne. Elle fait un tour rapide. Elle va même jusqu'à l'entrée. Demande ici et là si quelqu'un a vu Béatrice. Mais personne ne l'a vue depuis un moment. Alors l'angoisse monte. Elle décide sans attendre de prévenir Sandro, son mari. Aidé de quelques amis, ils vont à la recherche de Béatrice. Par chance, l'entrée principale est rigoureusement gardée par deux agents de sécurité. Alors, une chose est sûre, elle n'a pas pu sortir de l'établissement. Mais comme elle est toujours introuvable, le papa décide de passer une annonce au micro. Le groupe de musique s'interrompt alors pour lui laisser la parole et il va dire, je cite, « Béatrice, ma fille, où es-tu passée Oh, Béa, tout le monde te cherche, mon amour. Elle est habillée comme moi, avec le visage de sa sœur sur son t-shirt. Elle a 7 ans. Elle était en train de jouer avec une camarade de classe. Je l'ai cherchée partout, dans tous les recoins possibles de l'école, et je ne l'ai toujours pas trouvée. Je suis désespérée. Fin de citation. À ce moment, même si les proches de Béatrice sont inquiets, Ils pensent encore qu'elle est là quelque part à s'amuser et qu'avec l'aide de tous, elle sera rapidement retrouvée. Un formidable élan de solidarité se met alors en place. La fête est interrompue, le temps des recherches. Et tous, parents et élèves, se mettent à la recherche de l'enfant. Ce sont alors des centaines et des centaines de personnes qui fouillent les moindres recoins de l'école, même les plus improbables. Et il y a de quoi faire puisque la bâtisse a une superficie de 20 000 mètres carrés et elle compte environ 200 classes. À ce moment, Béatrice a disparu depuis plus d'une heure. Puis, un peu plus tard, vers 22h50, l'un des participants pousse la porte d'un petit débarras situé au bout d'un petit couloir sombre, situé à l'abri des regards, non loin de la fontaine, et ce qu'il y trouve lui glace le sang. Il découvre le corps inanimé de Béatrice. Il se précipite à son secours, mais c'est trop tard. Elle est déjà morte. Elle vit sur le sol. Son corps est couvert de larges plaies béantes. On découvrira plus tard que la pauvre a reçu pas moins de dix coups de couteau. Il y en a partout, sur le thorax, les jambes et les bras. Mais par chance, l'ustensile a été abandonné sur place. Il est là, à côté du corps. Et si je dis par chance, c'est que sur le manche en bois, les enquêteurs trouveront des empreintes ainsi que de l'ADN. Et cet ADN n'est pas celui de Béatrice. Mais malheureusement, il n'y a aucun match avec les empreintes. L'auteur n'a donc fait l'objet d'aucune arrestation qui aurait entraîné sa prise d'empreintes. Quant à l'ADN, à ce moment, il est partiel, donc il est difficilement exploitable. Mais des comparaisons avec d'éventuels suspects seront tout de même tentées au fur et à mesure de l'enquête. Forcément, c'est un cataclysme pour les proches et pour la mère notamment, mère qui s'en voudra, j'imagine, toute sa vie de ne pas avoir accompagné sa fille à la fontaine ce soir-là. Et vous connaissez la culpabilité, elle est sournoise, elle vous ronge de l'intérieur. D'ailleurs, la pauvre, j'ai trouvé des images d'elle évanouies. Mais après le choc, le père et la mère de Béatrice n'auront plus qu'une seule idée en tête, qui à y consacrer chaque seconde de leur existence, qui t'a dilapidé tout leur argent, c'est de retrouver celui qui a fait ça. Et pourquoi pourquoi Eh bien parce que contre toute attente, le corps ne présente aucune trace d'agression sexuelle. Alors difficile pour les policiers de cerner le mobile. Et en inspectant ce fameux débarras, ils remarquent tout de suite que Béatrice n'a probablement pas été attaquée sur place. Parce que de 1, il n'y a aucun signe de lutte, et que de 2, elle n'a aucune trace de suie sur le corps. Or, il faut savoir que la pièce qui était initialement un débarras d'équipement sportif avait été incendié en octobre dernier, c'était deux mois plus tôt. D'anciens élèves s'étaient amusés à y mettre le feu, donc la fillette aurait dû être couverte de suie. Ce qui veut dire qu'elle a été déposée là. Donc, les enquêteurs se disent que si elle a été attaquée ailleurs, il devrait y avoir des traces de sang quelque part. Mais en fouillant la zone, il n'y a rien, ce qui signifie que l'auteur a méticuleusement nettoyé derrière elle. Et par chance, l'école est équipée de caméras de surveillance. Elles sont disséminées ça et là dans l'établissement, dont une à exactement 54 mètres du débarras. Alors ils demandent sans tarder les images et en attendant, ils interrogent les personnes présentes. Ils exhortent les participants à fournir toute vidéo ou photo prise au moment où la fillette a disparu et sur le chemin qu'elle est supposée avoir emprunté de préférence. Et bien sûr, en parallèle à tout ça, nombre d'invités sont interrogés sur place. Les enquêteurs vont aller de découverte en découverte, mais gardez bien à l'esprit qu'ils vont agir dans le plus grand des secrets. Les policiers reçoivent l'ordre de ne transmettre aucune information aux médias, ni même aux parents de Béatrice. Et les jours vont passer sans qu'ils ne fassent aucune annonce, rien de rien. Alors forcément, la famille de Béatrice va commencer à perdre patience. Ils ont beau aller aux nouvelles, c'est toujours la même chose, les enquêteurs leur expliquent qu'ils ne peuvent rien leur dire, que l'enquête est en cours et qu'elle est confidentielle. C'est comme ça et pas autrement. Mais face à l'impatience de tous, ils vont néanmoins indiquer 13 jours après les faits, avoir interrogé plus de 50 personnes, mais qu'aucun suspect n'a encore été identifié et qu'ils sont toujours en train d'analyser les images de vidéosurveillance. Puis, à nouveau, silence radio. Alors assez rapidement, cinq jours après cette annonce, et donc 18 jours après les faits, une manifestation est organisée devant l'école. Ils sont des dizaines à réclamer des comptes. L'attaché de presse de ce mouvement va déclarer, et ça résume assez bien les choses, je cite « Avons-nous l'appareil scientifique nécessaire pour élucider cette affaire ou faudra-t-il le faire venir de la capitale Faut-il appeler en renfort les fédéraux pour qu'ils aident la police civile Après tout, il y a un psychopathe en liberté. Et ce qui nous dérange le plus, c'est cette impunité. Bientôt, l'année scolaire commencera. Nous amènerons les enfants à l'école, mais nous n'aurons pas la paix. Nous allons souffrir de l'intérieur, parce que nous ne savons pas qui est le responsable. Fin de citation. Mais cette manifestation n'aura aucun effet c'est toujours le silence radio du côté des autorités. Et ce n'est qu'en février 2016, soit près de deux mois après les faits, que les policiers vont enfin communiquer sur l'affaire. Ils vont au détour d'une conférence de presse expliquer que s'ils sont restés silencieux, tout ce temps ce n'est pas pour rien. Il y a tellement d'images à analyser et de personnes à interroger qu'ils ne pouvaient en être autrement. Et pourtant, cette affaire a toujours été la priorité numéro une des enquêteurs du département de Pernambuco. Ils expliquent aussi que la dernière fois que Béatrice apparaît sur les bandes vidéo, c'est à 21h59 précisément. C'était peu de temps après avoir quitté sa mère. On peut la voir jouer avec deux camarades, puis elle s'en va en direction de la fontaine qui est un peu plus loin. Ils expliquent que grâce à divers témoins présents dans cette zone, ils ont pu néanmoins dresser un portrait robot de celui qu'il considère comme suspect. Il s'agit d'un homme en chemise verte. Il a le teint mat, il mesure entre 1m65 et 1m70 et il pèse environ 70 kilos. Son profil a été effectué sur la base des témoignages de trois participants, dont la propre mère de Béatrice, Luciamota. Et oui, elle a croisé ce suspect en cherchant sa fille. Et cet homme inconnu a été vu au moment des faits donc par plusieurs témoins sortant du couloir qui mène au fameux débarras. Les policiers indiquent qu'il a aussi été aperçu assis seul près de la fontaine à eau. Il n'a pas hésité à faire semblant de boire de l'eau pour dissiper les doutes des personnes présentes. Il a également été aperçu dans les toilettes des femmes ainsi que celles des hommes se lavant le visage et les cheveux. Et plus inquiétant encore... Il s'avère qu'il avait accosté une autre enfant peu de temps avant que Béatrice ne disparaisse, et précisément dans la zone de la fontaine à eau. Il avait tenté de la pâter en lui demandant de l'aide pour aller chercher une table, mais l'enfant avait tout de suite senti le danger. L'homme lui avait fait si peur qu'elle avait refusé avant de prendre la fuite sans attendre. Elle avait donné l'alerte et trouvant son attitude suspecte, des adultes étaient même venus à sa rencontre. Il s'était alors éloigné et chacun était retourné à ses occupations. C'est donc au total 9 personnes qui se souviennent avoir croisé la route de ce mystérieux inconnu à l'attitude plus que suspecte. Mais, toujours lors de cette conférence de presse, Marcheon Ferreira, l'inspecteur en chef, va préciser que cet inconnu n'a peut-être pas agi seul. Il a peut-être été aidé de complices. En effet, ils expliquent que leur enquête a déterminé que Béatrice a sans doute été attaquée dans la salle de ballet, salle qui se situe non loin de la fontaine. Or, pour nettoyer, il faut de l'eau. On sait que son corps a été déplacé jusque dans le débarras et que la salle de balai a forcément été nettoyée puisqu'il devait y avoir des traces de sang partout. Et tout ça, ça demande une certaine organisation, surtout pour réussir à passer inaperçu avec les allées et venues des invités qui circulaient dans les alentours. Et faire tout ça, tout en passant inaperçu avec la foule d'invités, c'est selon eux tout à fait possible. Mais ça reste, malgré tout, peu probable. Ce sont leurs mots. Et comme les entrées étaient gardées, et qu'ils semblaient n'appartenir à aucun groupe, on l'a peut-être aidé à pénétrer dans l'école. Mais ce que les enquêteurs vont bien se garder de dire lors de cette conférence de presse, c'est qu'ils ont fait une terrible erreur dès le début de l'enquête. En effet, il ne devrait avoir aucun doute concernant la salle de balai. Comme vous le savez probablement déjà, le luminol permet de faire apparaître toute trace de fluide corporelle, même sur des surfaces méticuleusement nettoyées. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, par manque de vigilance ou par amateurisme, les policiers n'ont pas protégé les lieux. Or, ils savaient dès les premiers instants de l'enquête que la petite n'a pas été attaquée dans le débarras, mais ailleurs et ce ailleurs, c'est l'école tout entière, potentiellement. Alors déjà, par chance, si on peut parler de chance, le drame s'est produit la veille des vacances scolaires, ce qui signifie que l'établissement a été fermé au public juste après les faits. Une équipe médico-légale devait se charger de passer l'école au crible. Mais vous vous doutez bien qu'avec une superficie de 20 000 m il aurait fallu des semaines aux enquêteurs pour le faire. Or, des rénovations étaient justement en cours dans l'école. Et ces rénovations vont continuer comme si de rien n'était. Et elles comprennent, entre autres, la fameuse salle de ballet. Personne, ni la direction de l'école, ni les policiers ne vont prendre la peine de stopper le chantier en cours. Résultat, seulement quelques jours après les faits et comme c'était prévu, la salle de ballet sera tranquillement rénovée. Et ça, c'est une vraie boulette. Et ce n'est que trop tard, occupé à d'autres tâches, que les policiers se rendront compte de leur erreur. Alors oui, c'est de la responsabilité des enquêteurs, mais aussi celle de l'école. Beaucoup de Brésiliens ont trouvé aberrant que la direction n'ait pas mis ses travaux en stand-by. Surtout qu'encore une fois, la salle de balai n'est pas très loin du débarras et de la fontaine à eau. Et certaines personnes vont même trouver ça suspect. Mais retenez bien que sa personne ne le sait encore, ça ne sera révélé que plus tard. Et les policiers vont clore la conférence de presse en indiquant qu'ils sont toujours en train d'étudier les images des caméras de vidéosurveillance, mais qu'ils ne peuvent pas en dire plus pour l'instant, les informations étant sensibles. Puis l'affaire va à nouveau stagner, du moins en apparence, puisque la police continue vrai en silence. Et Il va falloir attendre le mois suivant, en mars, pour que l'affaire connaisse une nouvelle avancée. Par le biais d'une conférence de presse, les enquêteurs vont annoncer qu'après, je cite, un examen médico-légal poussé, ils ont pu déterminer qu'il n'y a non pas un auteur, mais cinq auteurs. Ils expliquent avoir arrêté quatre hommes et une femme qu'ils suspectent être les auteurs et complices. Et à la surprise générale, ils annoncent que certains d'entre eux, la plupart d'ailleurs, sont soit des employés de l'école, soit du tribunal qui est mitoyen l'école, Il précise que comme l'enquête est en cours, ils préfèrent ne pas révéler leurs identités pour le moment. Donc, ils vont indiquer que l'un des hommes suspectés a été arrêté au motif qu'il paraissait visiblement nerveux sur les images de vidéosurveillance. Voilà, c'est tout. Ils ont considéré que c'était là un motif suffisant pour l'interpeller. Concernant le deuxième suspect, il s'agit d'un employé. Alors, je ne sais pas si c'est du tribunal ou de l'école. Il a nié, lors de son interrogatoire, s'être rendu au tribunal. Et il y a des salles du tribunal qui se juxtaposent avec celles de l'école. Or, les images prouvent le contraire. Alors, idem, les policiers se disent que s'il a menti sur son emploi du temps, c'est qu'il a probablement quelque chose à cacher. Le troisième suspect est, quant à lui, un employé du tribunal. Et il s'avère qu'il avait posé un jour de congé, précisément le jour de la cérémonie des diplômes. Alors interrogé, il a expliqué aux enquêteurs qu'il n'était donc pas présent ni à l'école ni au tribunal ce soir-là. Or des témoins vont affirmer l'avoir vu le soir de la remise des diplômes. Alors même chose, s'il ment, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher et c'est là aussi suffisant aux yeux des enquêteurs pour en faire un suspect. Le quatrième suspect quant à lui n'est autre que l'un des agents de sécurité de l'école. Il a été vu alors qu'il entrait dans une salle, salle dans laquelle il est resté 1h40 alors même qu'il aurait dû se trouver dans un autre secteur. Et il n'en est sorti que lorsque le crime avait déjà eu lieu. Il a eu, selon les enquêteurs, je cite, une attitude vraiment inexplicable. Et enfin, le dernier suspect, c'est une femme. On peut la voir sur les images de vidéosurveillance se diriger vers la zone du local où a été retrouvée Béatrice au moment des faits. Et donc la théorie des enquêteurs, c'est que comme ils ont tous menti, ou qu'ils se sont contredits dans leurs déclarations, c'est qu'ils sont tous complices. Mais qui a fait quoi Ils ne le savent pas encore. Excite donc la piste de l'homme du portrait robot. Désormais, les policiers pensent que c'est en fait l'école conservatrice et catholique qui aurait en fait été visée. Cette école est l'une des plus huppées et réputées du pays. Construite en 1926, c'est l'une des plus anciennes. Elle est considérée comme un véritable symbole et la victime aurait tout simplement été choisie au hasard. Voilà, et ce serait tombé sur la pauvre Béatrice. Et ce qui les conforte dans l'idée que, entre autres, des employés de l'école sont impliqués, c'est que seulement dix jours avant la remise des diplômes, un lot de trois clés avait disparu. Et ces clés permettaient justement d'entrer et de sortir de l'établissement. Elles permettaient également d'ouvrir de nombreuses portes à l'intérieur de l'école. Donc, avant même la remise des diplômes, la disparition de ces clés n'était pas passée inaperçue. Ils pensent donc que plusieurs employés auraient spécifiquement attendu le soir de la remise des diplômes pour pouvoir agir. Peut-être même que l'endroit où se situe la fontaine n'a pas été choisi au hasard. Après tout, cette fontaine est connue de tous les élèves, petits et grands, et elle se situe à l'abri des regards. Et concernant les motivations, à savoir le mobile, les enquêteurs indiquent qu'ils sont encore en train de l'étudier. Et ce virage à 360 degrés créer le doute chez les Brésiliens. Pour eux, les policiers semblent plus perdus qu'autre chose. Les parents, quant à eux, ne sont pas du tout convaincus. Souvenez-vous, la maman Lucia, en cherchant sa fille à croiser l'homme du portrait robot, elle va dire désormais qu'elle pense qu'il s'est probablement invité à la fête, et elle pense qu'il n'a rien à voir avec les employés de l'école. Alors, peut-être qu'effectivement, il avait des complices, mais selon elle, les enquêteurs font fausse route. À ce stade, les parents aimeraient engager un détective privé afin de mener leur enquête en parallèle. Alors, ils vont demander à avoir accès au dossier de leur fille, mais la police refuse. Selon eux, ils risquent d'interférer à l'enquête. Alors, Lucia et Sandro demandent à ce qu'au moins ils se fassent aider par la police fédérale. C'est en quelque sorte le FBI brésilien. Après tout, la police civile semble patauger dans la semoule. Alors, qu'ont-ils à perdre à appeler du renfort Mais c'est non. Voilà, les policiers refusent, rien d'étonnant à ça, hein. Vous le savez, on l'a dit un milliard de fois, il y a toujours eu une certaine animosité entre les fédéraux et la police civile. Les fédéraux étant des enquêteurs considérés comme plus aguerris, disons qu'ils les ont toujours pris de haut. Alors, hors de question pour les policiers qu'ils s'en mêlent et qu'ils ne remettent en question leur travail. Surtout qu'ils savent qu'ils ont commis pas mal d'erreurs en début d'enquête. Et ils n'ont, je pense, clairement pas envie de passer pour des amateurs. Puis les jours vont encore passer. Il va falloir attendre le mois de mai, soit deux mois plus tard, pour que les autorités se manifestent de nouveau. Nous sommes alors plus de six mois après la remise des diplômes. Les enquêteurs ont à nouveau changé d'avis. Voilà, ils pensent désormais que cette affaire est sans doute un acte de vengeance, peut-être vis-à-vis du père. Il a peut-être froissé un élève ou un parent d'élève et quelqu'un s'en serait pris à sa fille ou bien ça concerne la maman, rappelons qu'elle est députée et comme on dit en politique, tous les coups sont permis. Ils expliquent étudier la piste, ils mèneront des recherches dans ce sens-là, mais autant vous le dire tout de suite, ils ne trouveront rien de concluant, le couple Mota semble n'avoir aucun ennemi. Puis dans la foulée, c'est cette fois le procureur de Petrolina, un certain Carlan Carlo da Silva, qui va faire une déclaration. Il explique qu'ils ont changé d'avis. Voilà, il rétro-pédale et pense de nouveau que c'est sans doute l'école qui a été visée. Il annonce même que les enquêteurs sont en train de sérieusement étudier la piste du rituel de magie noire. Vous savez, pour invoquer je ne sais qui ou je ne sais quoi, et que c'est précisément l'école qui aurait été choisie pour le symbole qu'elle représente. C'est une école chargée en énergie, on va dire. Et il va aussi avouer qu'il y a eu des défaillances de la part de la police civile dans les premières heures de l'enquête. Et c'est à ce moment qu'il parlera des travaux. Mais mieux vaut tard que jamais. Il explique aussi que les images de la fameuse caméra de vidéosurveillance, située à seulement 54 mètres, eh ne sont pas exploitables. Les images sont, je cite, « compromises ». Les enquêteurs suspectent l'employé de l'école qui les leur a remises d'avoir sciemment dégradé la bande. L'enquête est en cours pour déterminer tout ça. Il promet d'en dire plus rapidement. Puis, silence radio, encore et toujours. Alors inutile de vous dire à quel point les parents de Béatrice et la population d'ailleurs sont perplexes. Il faut dire que les policiers ont l'air de changer d'avis tous les 4 matins. Les parents, frustrés, vont à nouveau demander à consulter le dossier. Ils sont frustrés de rester là, à ne rien faire, à attendre. Mais c'est encore et toujours non pour les policiers. Alors qu'Aslantian, il décide d'engager un détective privé. Mais, autant vous le dire tout de suite, il ne découvrira pas grand-chose de plus. Difficile pour lui de travailler sur l'affaire s'il n'a accès à aucune pièce du dossier. Mais il va tout de même remarquer la foule d'erreurs commises par les enquêteurs, notamment en début d'enquête. Et selon lui, l'affaire aurait même pu être résolue s'il n'y avait pas eu autant de loupés. Et quatre mois plus tard... En septembre 2016, re-re-rebelote, les policiers annoncent désormais privilégier la piste de l'auteur unique. Donc, ça signifie qu'ils rétropédalent à nouveau, Ils en reviennent au portrait robot, du fameux inconnu à la chemise verte. Mais cette fois, ils publient des extraits d'images de vidéosurveillance captées le soir du drame et situées aux alentours de l'école. Sur ces images on peut voir un homme marcher autour de l'école. Sa description semble correspondre à celle du portrait robot. Même apparence, même taille, même corpulence, même teint, mais les images sont de piètre qualité. Il est difficile de distinguer son visage. Donc sur les premières images, il longe d'abord l'école, puis on le voit entrer dans l'école. Et c'est seulement une vingtaine de minutes avant que Béatrice ne soit vue pour la dernière fois. Les enquêteurs fournissent également d'autres images de lui, elles ont été prises dans l'école, tout à fait par hasard, par des invités. Il apparaît ça et là, mais toujours de loin ou de dos. C'est comme s'il évitait les objectifs. Et chose assez improbable. Il apparaît même sur une photo prise par les motas. Alors que le papa est tout sourire en premier plan, le suspect est dans le fond, tout en haut, à gauche de la photo. Mais malheureusement, il est trois quarts. Mais il est facilement reconnaissable avec la couleur vive de son t-shirt bleu-vert. Il me semble que c'est bleu-vert. Les policiers explique qu'il correspond à la description de l'homme qui rôdait près de la fontaine et que l'étude de son trajet indique qu'il s'est probablement invité à la fête. Il précise qu'il n'a parlé à personne, qu'il est entré peu de temps avant les faits, puis qu'il est ressorti peu de temps après. Les agents demandent l'aide de la population. Si quelqu'un arrive à l'identifier, il doit se manifester. Mais malheureusement, ça ne va rien donner. Personne ne le reconnaît. Mais cette théorie du rôdeur qui s'est incrustée à la fête ne tient pas aux yeux des parents de Béatrice. La maman va rappeler que l'entrée de l'établissement était rigoureusement gardée. Sans invitation, personne ne pouvait entrer dans l'école. Il n'a, selon elle, pas pu agir seul. Selon elle, soit la police fait fausse route, soit elle a volontairement écarté là où les personnes qui ont permis à cet individu de pénétrer dans l'école. Sans compter que d'après elle, il faut bien connaître les lieux pour se faufiler dans les salles de classe ou aller au niveau de la fontaine. Alors il a forcément été aidé ou guidé. Puis l'affaire va à nouveau stagner. De longs mois, jusqu'à l'année suivante, en mars 2017. L'enquêteur en chef a entre-temps été remplacé. C'est désormais un certain Glade Angelo qui est aux commandes. Et il prend l'initiative de faire à nouveau appel au public. Il annonce que les images de vidéosurveillance du suspect ont été améliorées par ordinateur. Cette fois, on peut voir son visage de plus près. Mais il est vrai que malgré les efforts des informaticiens, le visage du suspect est relativement flou. Mais c'est mieux que rien. Alors même flou, peut-être que par chance, ce visage parlera à quelqu'un, qui sait Mais ce ne sera pas le cas. Et de longs mois vont encore s'écouler. À ce stade de l'enquête, il faut bien avouer que tout le monde est désespéré, les enquêteurs comme la famille de Béatrice. Famille qui n'en peut plus qu'on leur refuse encore et toujours l'accès au dossier. Ils ne comprennent pas pourquoi on les empêche d'eux-mêmes étudier l'affaire, alors que ça ne pourrait que être bénéfique. Et ça n'a tellement pas de sens pour eux. Ils sont tellement révoltés que neuf mois plus tard, en novembre 2017, alors que l'enquête est au point mort, ils décident de parcourir à pied les 700 kilomètres qui sépare l'école de la ville de Recife, l'épicentre concernant ce dossier. C'est là-bas qu'est le véritable pouvoir décisionnaire. Et ce n'est pas rien, c'est tout de même l'équivalent de 23 jours de marche. À ce stade, les parents pensent que les policiers ont volontairement saboté l'enquête, qu'il y a plusieurs auteurs et qu'ils sont protégés par la police. La famille sera reçue au palais de Campo das Princesas, entre autres par le secrétaire à la défense sociale et ce qu'il en résulte. C'est qu'enfin les fédéraux seront appelés en renfort. Et avouer qu'il était temps. Quant à l'inspecteur en chef, Glade Angelo, il est dans la foulée remplacé par Poliana Neri. Pollyanna va nommer dès le mois suivant une nouvelle équipe d'enquêteurs. Ils sont désormais cinq à travailler à plein temps sur l'affaire et ils sont beaucoup plus expérimentés que les précédents. L'espoir renaît alors pour les parents de Béatrice. Il renaît mais pas pour longtemps, puisque même si les agents fédéraux sont plus aguerris, eh bien, force de constater qu'ils pataugent eux aussi dans la smoule. L'affaire va ainsi rester au point mort plus d'un an et demi. Et il n'y aura du nouveau qu'en juillet 2019. Il s'avère que les enquêteurs se sont arrêtés de plus près sur l'employé de l'école qui a remis les images de la fameuse caméra située à 54 mètres du débarras. C'est un certain Alinson Enrique de Carvalho Cunha. Les enquêteurs vont perquisitionner son domicile car ils pensent qu'il a volontairement saccagé les images et qu'il en a effacé une partie. Mais voilà, après une fouille approfondie de son domicile, rien de concluant n'a été trouvé. Et les pauvres parents de Béatrice, fous d'espoir, avaient même convergé vers son domicile pour suivre les choses de près. Et Alinson faute de preuve sera remis en liberté. Et l'avocat de l'école va dans la foulée se manifester. Il explique que les images n'ont pas été supprimées par l'école, que leur employé les a bien remises aux autorités et qu'elles ont en partie disparu par la faute des policiers pendant le traitement du disque dur. Puisque, si ce n'est pas eux, c'est forcément une erreur de la police qui, selon eux, est décidément, a du mal à assumer ces erreurs. Il refuse que cet employé soit le bouc émissaire de l'amateurisme des policiers et il rappelle qu'il avait déjà déclaré l'année précédente que non, les images restantes n'avaient pas été dégradées. Elles sont juste très sombres parce que le, les lieux n'étaient pas éclairés. Donc c'est logique qu'on n'y voit rien. Mais après les travaux, la lumière a été rétablie. Et comme les policiers ont investigué après les travaux, ils n'ont pas remarqué ce changement. Et l'enquête va encore et toujours stagner, des années. Mais cette fois, enfin, un miracle va se produire. Deux ans et demi après les faits, en janvier 2022, la police annonce avoir enfin identifié l'auteur présumé des faits. Ils ont expliqué qu'après avoir, je cite, « réanalysé le couteau pour améliorer les données génétiques recueillies sur le manche », il a été possible, je cite, d'inclure, je cite toujours d'inclure le profil génétique trouvé dans la banque d'état des profils génétiques du pays banque d'état qui regroupe donc les auteurs d'infractions déjà enregistrées et ça a matché, il y a eu une correspondance parmi les 14 000 profils génétiques déjà enregistrés donc après 6 ans 1 mois et 1 jour d'enquête après avoir procédé à 7 examens médico légaux après avoir comparé et prélever les ADN de 224 suspects potentiels, après avoir recueilli plus de 442 témoignages et analysé plus de 900 heures d'images, la police a trouvé une correspondance parfaite avec un certain Marcello da Silva. Les policiers ont indiqué qu'il était déjà incarcéré à la prison de Salguero au moment de la découverte. Il purgeait alors une peine de semi-liberté pour un vol commis à Petrolina. Puis c'est tout. Ils sont restés flous quant au passé de cet homme. Et pareil pour le mobile. Ils ont simplement déclaré que Marcello avait avoué le crime et que c'est pour faire taire Béatrice qu'il s'est attaqué à elle. La pauvre s'était mise à hurler en le voyant avec le couteau qu'il tenait à la main. Et voilà le motif. Alors, voilà. Moi, je trouve qu'il manque quand même une, une autre petite partie. Déjà, qu'est-ce qu'il fait avec un... Bon, bref. Et la question que tout le monde va se poser à ce moment-là, c'est pourquoi l'ADN n'a pas pu être prélevé plus efficacement en 2015 Après tout, on était déjà à la pointe de cette technologie. La police brésilienne avait-elle du retard en matière de sciences médico-légales Les prélèvements avaient-ils mal été effectués Et aussi et surtout, pourquoi rester aussi discret sur le passé judiciaire de ce Marcello C'est le journal Globo qui va... Apporter un début de réponse. Les journalistes ont pu avoir, je ne sais comment, accès à une partie du dossier de Marcello. Et il s'avère qu'il avait déjà été arrêté et condamné pour divers vols, oui, mais pas que. Il a également été arrêté pour le VIOL d'une adolescente de 14 ans. Et chose assez navrante, sachez que les parents de Béatrice ont appris la nouvelle de l'arrestation comme tout le monde, par voie de presse. Personne n'a jugé utile de les prévenir avant. Et Lucia, la maman, a déclaré « Nous n'avons eu de cesse d'essayer d'obtenir des informations. On nous les doit. Je pense que c'est même inhumain de faire ça. Qu'est-ce que ça coûte de nous prévenir ?» Rien. Il y a quatre délégués qui participent à l'enquête. Et l'un d'entre eux n'aurait-il pas pu s'arrêter deux minutes pour nous appeler Et le lendemain elle va déclarer que, certes, la preuve ADN est irréfutable, mais que le mobile n'est pas convaincant. Une reconstitution sera effectuée le mois suivant, le 11 février 2022, sans la participation de Marcello. Il a néanmoins été soumis à une identification. Il a été placé parmi plusieurs hommes et a formalement été reconnu par les neuf témoins qui l'avaient croisé le soir du drame. Puis par la suite... Le gouverneur va expliquer qu'après une enquête poussée, il a été avéré que l'école avait négligé la sécurité de l'endroit. Car à l'entrée, il n'y avait par moment pas de sécurité et que de ce fait, n'importe qui pouvait entrer. Les aveux du suspect enregistrés en vidéo seront même analysés par des experts chargés d'établir si ces aveux ont été extorqués. Parce que je ne vous cache pas que pendant un moment... Les parents étaient sceptiques, mais d'autres aussi. Beaucoup ont en pensé qu'en fait, c'était une sorte de personne un peu prise au hasard, sur qui on a tout mis, et puis voilà, pour clore l'enquête. Et ça, c'était avant que le journal Globo n'apporte plus de réponses concernant le passé de ce Marcello. Donc, les aveux du suspect enregistrés en vidéo seront même analysés par des experts, chargés d'établir si ces aveux ont été extorqués. Et ils en ont conclu que la police n'avait en aucune façon manipulé Marcello dans ses réponses. On découvrira aussi que, lors de son témoignage, qui a duré plus d'une heure, Marcello a déclaré qu'il avait peur de s'exprimer, car dans de telles affaires, l'agresseur finit généralement par être attaqué par ses codétenus, Et c'est pour ça qu'il n'a rien dit pendant autant d'années. Il a toutefois tenu à présenter ses excuses auprès de la merde et a dit avoir conscience d'avoir blessé de nombreuses personnes. Il a aussi expliqué que, le jour de la cérémonie des diplômes, il avait beaucoup bu. Il n'avait pas l'intention d'entrer dans l'établissement et encore moins s'en prendre à une élève. Il a dit qu'il pensait simplement que c'était là une église et il voulait aller à l'intérieur pour boire de l'eau et assister au service. Il a ajouté que, lorsqu'il est entré dans l'établissement, il n'a pas trouvé la sortie et que donc il s'est adossé à la porte du fameux débarras et que la porte s'est ouverte d'elle-même c'est à ce moment que Béatrice est arrivée et qu'elle a vu le couteau qu'il avait sur lui il a donc piégé l'enfant à l'intérieur de la pièce pour qu'elle n'alerte personne mais elle s'est mise à crier et c'est pour cette raison et parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour la faire taire et éviter qu'elle ne rameute du monde, et eh bien il l'a supprimée son avocat a expliqué qu'il plaidera coupable, qu'il pleure à chaudes larmes à chaque fois qu'il repense à l'affaire et qu'il a décidé d'avouer pour soulager le cœur de la maman de Béatrice. Sachez qu'il est encore à ce jour dans l'attente de son procès et que personne d'autre n'a été mis en cause. Alors, qu'en pensez-vous Pour vous, c'est quoi le mobile Je ne vous cache pas que la population brésilienne pense qu'il n'est ni plus ni moins qu'un prédateur et qu'il a voulu abuser de Béatrice, mais qu'il n'a pas pu à cause de ses hurlements et que c'est donc pour cette raison qu'il n'a pas pu passer à l'action et qu'il l'a fait taire une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur New Crime pour une autre triste histoire les amis.